0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Voordat ik mijn gast van vandaag welkom heet en introduceer, wil ik u, jij, de luisteraar, erop wijzen dat er over iedere aflevering van Leaders in Finance meer informatie te vinden is op leadersinfinance.nl. Er is een korte beschrijving van de cv te vinden en ook worden termen opgezomd die door de gasten zijn gebruikt en zijn er bijvoorbeeld alle boeken te vinden die genoemd zijn door de gast. Deze week hebben we te gast Meri Bloem. Hoogleraar Financial Markets aan de Erasmus School of Economics en lid van het beleggingscomité van de Private Bank van ABN AMRO, waar zij ook hoofdobligatiebelegger is. Welkom Mary. Ja, hi. En uh, nou, ik moet ook zeggen, dank dat wij hier bij de, bij de Erasmus School of Economics uh, kunnen zijn, want ik ben ook een beetje te gast bij jou. Um, voordat wij een gesprek gaan, zal ik jou uh, kort introduceren. Uh, Meri studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en na afronding voltooide zij ook nog een master economie aan de London School of Economics. Meri werkte haar gehele carrière in asset management en specifieke focus ligt daarbij altijd op fixed income. Organisaties waar ze voor werkte zijn onder andere in Londen, BNP Paribas, Dresdner Kleinwort en Lehman Brothers. En ook in Nederland voor ING en APG. De afgelopen vijf jaar werkte ze voor ABN AMA Private Banking... en in haar huidige rol is ze lid van het beleggingscomité... waar de beslissingen worden genomen rondom de allocatie van meer dan 200 miljard euro... die deze tak van de bank onder haar management heeft. Daarnaast is Miri sinds lange tijd actief in de academische wereld. Ze promoveerde in Tilburg op het onderwerp van de financiële integratie... van de bedrijfsobligatiemarkt in Europa. In 2018 werd zij benoemd tot hoogleraar aan de Erasmus School of Economics... Meri, komen we vaak tegen in de media. Uh, ik heb veel uh, gezien, gelezen en uh, beluisterd over jou, onder andere van het Financiële Dagblad van BNR, Business News Radio en ook uh, Bloomberg en Buitenhof, waar jij commentaar geeft op de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast is Meri lid van het Betaafs Genootschap, voorzitter van het Rentegilde en is ze ook nog lid van de Industriële Grote Club, om een paar dingen te noemen. Tot slot, Miri heeft een gezin met drie kinderen die in Engeland zijn geboren... maar tegenwoordig woont iedereen in Nederland en wordt er ook door de kinderen hier gestudeerd. Nou, nogmaals, uh, welkom. Uh, leuk om uh, met jou in gesprek te gaan. Uh, de eerste vraag die ik aan je zou willen stellen... kan je iets zeggen over jouw rol bij ABN AMRO in termen van cijfers? We noemden die 200 miljard, maar kan je iets meer nog over zeggen? Met, met hoeveel mensen werk je daar bijvoorbeeld, dat soort dingen?
1: Ja, 200 miljard, dat, dat klinkt natuurlijk als een waanzinnig groot bedrag. Dat, dat is het ook wel. Um, uh, om je een beeld te geven, uh, om het ergens aan te relateren, uh, dan is 200 miljard, uh, ik denk ongeveer een kwart van het uh, Nederlandse uh, bruto binnenlands uh, product. Uh, waarom is dat zoveel geld? Nou, dat is omdat uh, de private bank uh, zit niet alleen in Nederland, maar ook in België, Frankrijk. En Duitsland, uh, dus ongeveer de helft van dit ingelegde vermogen, is wel Nederlands uh, vermogen. Maar de rest komt dus uit de andere uh, drie landen. Um, nou, wat doen wij daarmee? Uh, mensen die uh, willen dus graag dat wij dat beleggen. Uh, dat doen wij ofwel voor hun uh, op basis van een, uh, een mandaat. Um, of dat doen wij op adviesbasis. Um, en datgene waar een klant zeg maar, uh, bij ons een mandaat uh, voor afgeeft... Dat, dat wordt direct in een team wat, uh, wat, wa, uh, wat, wat in het Global Investment Center zit... Uh, in de portefeuilles belegd. En dat is ongeveer een team van veertig mensen... die dus ook over die vier landen uh, belegd. Uh, sorry, verdeeld zijn. Um, ja, Dus dat, dat is een beetje het, 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 uh, het, het gevoel wat je daarbij kan, uh, kan krijgen. En dat zit dus in meerdere... Uh, ...beleggingscategorieën, dus dat zit niet alleen in obligaties. Uh, ik denk dat dat voor ongeveer 30, 40 procent in obligaties zit. Uh, dat zit voor ongeveer uh, 50 procent, uh, laten we zeggen, in, uh, in aandelen. En dat zit dan nog in een aantal andere uh,
0: beleggingscategorieën. Ja. Als je dan een tijd teruggaat... En uh, nou, laten we zeggen, toen je nog, een, een, nog meer een jonge dame was dan nu, had je ooit gedacht dat je hoogleraar finance zou worden en dat je mede verantwoordelijk zou zijn voor zulke enorme hoeveelheden, zoals ze in het Engels zeggen, assets under management?
1: Nee, uh, dat had ik zeker niet gedacht. Uh, ik kan me nog wel herinneren, als uh, uh, jong meisje speelden wij veel spelletjes thuis. En dan speelden we ook levensweg. Uh, en dan kom je al heel snel na de eerste worp bij een kruispunt... neem je de universitaire route of neem je de uh, beroepenroute, zeg maar. Ik nam altijd de in universitaire route, dat wel. Uh, alhoewel het ja, in, in mijn familie zeker niet gebruikelijk was om naar de universiteit te gaan. Ik denk dat ik de eerste of de tweede was. En, uh, maar dat, dat leverde interessante beroepen op, zoals uh, advocaat en dokter en dat soort zaken. Maar uh, er stond nooit econoom tussen. <laughs> dus dat is meer of meer zo van mijn studie uh, gegroeid. Geen spijt gehad? Nee, ja, nee, absoluut niet. Ik, vind, ik heb eigenlijk van uh, mijn grootste hobby mijn beroep gemaakt. Dus dat wat, het, wat ik doe, dat, uh, dat voelt ook helemaal niet als werk. Ja.
0: En je hebt een, denk ik een mooie combinatie, tenminste dat vind ik. Tussen aan de ene kant uh, in de academie uh, actief zijn en tegelijkertijd heel praktisch, dus aanstekens praktisch, bij ABN AMRO. Maar hoe combineer je dat soort taken? En daarnaast ben je ja. ook nog heel actief in de, in, in de vorming van het debat over allerlei onderwerpen. Ja. Hoe, hoe combineer je dat allemaal?
1: Ja, uh, nou, ik vind dat ook een, uh, een prachtige combinatie. En dat is ook de, de, uh, de combinatie waarvoor ik heel graag terugkwam naar Nederland. Want het is best wel uniek. Uh, in Nederland dat we dit soort combinatieaanstellingen hebben. Hè. Je ziet het heel veel natuurlijk in accountancy. Uh, uh, in uh, de advocatuur of de rechtssfeer. Uh, in de medische sfeer, maar uh, je ziet het, in het, in, het uh, in het buitenland, zeker niet in de economische of financiële uh, sfeer, zo, zozeer als dat je dat hier bij ons ziet. En ik vond het een enorme verrijking. Um, en onze studenten vinden het ook um, um, heel erg goed, natuurlijk, om niet alleen van uh, volledige hoogleraren, zeg maar uh, mensen die zich alleen maar met de academische wereld. Uh, Lessen, te krijgen, maar ook mensen vanuit de, vanuit de praktijk. En ik, ik ben zo iemand die dus zeg maar die combinatie doet met, uh, met de praktijk. Um, en ik was die balans uh, even kwijt in, uh, in Engeland. Uh, want ik ben wel met het idee van uh, hè, mijn opleiding aan de London School of Economics is een springplank naar uh, een... Um, een verdere carrière in de academische wereld... ben ik toen eigenlijk in de City of London beland. Um, en daar was alleen maar tijd voor werken. Dat zijn echt banen. En dat zijn geen eens banen. Dat is een, een, een way of life, zeg ik altijd. Uh, waarbij je gewoon compleet werd geabsorbeerd uh, door uh, die functies. Het was ook een, een bijzonder leuke, zeer intensieve tijd. Ik heb ontzettend veel daar geleerd. Uh, maar op een gegeven moment word je wel zeg maar zodanig specialistisch dat ik miste eigenlijk de intellectuele uitdaging. Ik ben het toen uh, tussenuit gegaan, uh, vijf, zes jaar, om, om, uh, om weer zeg maar uh, die intellectuele kant en die academische kant weer op te zoeken. En daarna besloot dat wil ik ook niet meer loslaten. Uh, dus toen kon ik in Nederland de combinatie aanstelling krijgen. Toen heb ik gezegd met mijn gezin: kom, we gaan weer terug.
0: En zoals ik al zei in de inleidingen, je bent ook uh, actief uh, uh, nou ja, daarbuiten in de, in de media, in de mm. vorming van debat. Daarbij heb je het over best wel veel verschillende onderwerpen. Tenminste, het zal waarschijnlijk een rode draad zijn, maar ik zie best wel, hè, zoals pensioenen bijvoorbeeld. Ja. Is dat nou, uh, mag jij van iedereen over alles praten? Dus bedoel ik van jouw werkgever de universiteit, van jouw werkgever de bank. Mag je altijd gewoon vertolken wat jij wil zeggen?
1: Um, nou, ik probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk ruimte uh, te pakken. Uh, ik vind dat ook dat je als hoogleraar uh, over veel dingen mag uitspreken. Um, ik hou daar wel de hand zelf aan, omdat ik, ja, het laatste wat ik wil, is zeg maar uh, op een gegeven moment bij programma's uh, gaan praten over zaken waar ik uh, heel, heel weinig verstand van heb. Dus ik probeer me wel heel erg bij mijn eigen. Uh, deskundigheid uh, te houden. En daar selecteer ik natuurlijk ook wel... Uh, de media waarin ik uh, optreed ook heel erg op. Hè? Uh, maar grappig genoeg is dat heel veel uh, van dit soort onderwerpen... lijken geen verband met elkaar te houden, maar dat is niet zo. Uh, wat er bijvoorbeeld op het ogenblik gebeurt in ons pensioenstelsel... daarvan zou je misschien denken van... nou, dat is een beetje een ver van mijn bedshow. Dat is niet zo, want een heel belangrijk onderdeel van pensioenen... gaat over beleggen. En hoe beleggen we onze pensioenpotten op een dusdanige manier dat we ook de rendementen kunnen halen... voor de toekomstige generaties. Um, hè, een heel ander onderwerp gaat over China... Um, waar, ik ook, um, ja, waar ik me ook in verdiep. Um, omdat China nou eenmaal uh, de, al de tweede grootste economie ter wereld is... maar ook een financiële markt uh, heeft die nu open wordt gesteld... en die ons als belegger uitnodigt om daar naartoe te gaan... Um, waarbij ik me dan afvraag van is dat verstandig, um, wat gaat dat opleveren, wat zijn de kansen, maar ook wat zijn de risico's.
0: En een van de onderwerpen waar je misschien wel het meest van weet van, nou ja, tot de top behoort qua kennis zijn die, zijn die obligaties. Ja. Um, hoe ben je daar ooit in terecht gekomen? Waarom werden het obligaties? Dat had ook heel iets anders kunnen zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk meer per toeval uh, dan dat het, uh, zeg maar, uh, by design was. Uh, wat er gebeurde was dat ik was klaar met, uh, met mijn, uh, mijn opleiding aan de, de London School uh, als macro-econoom. Ik had eigenlijk in die tijd, werden er nog niet heel, heel veel finance-opleidingen gegeven. Ik had ook heel weinig finance gehad. Ja. Um, en ik uh, wilde graag uh, gaan werken in de uh, in, in city. En ik kwam toen te solliciteren bij uh, BNP Paribas. En die zeiden, ja, we hebben drie openingen. Eén uh, is als econoom. De ander is als risk manager. En de derde is als uh, obligatiestrateeg. En ik dacht, nou, econoom, daar weet ik al heel veel van. Um, vind ik niet zo uh, interessant om, uh, om, om me daar nog verder uh, in te verdiepen. Risk manager, dat klonk uh, nou ja, te negatief. En obligatiestratege, daar stak ik mijn hand voor op, zonder dat ik eigenlijk precies wist wat het was. Dus de eerste dag dat ik op de uh, dealing room kwam voor obligaties, wist ik niet eens wat een obligatie was. Ik heb alles onder job geleerd. Um, maar dat was een waanzinnig uh, goede keuze. Want. Um, het combineerde eigenlijk heel erg goed de, de kennis die ik wel bij de London School had opgedaan over monetaire economie. Bij niet tenminste namelijk bij professor Charles Koot, dat was ook mijn, mijn mentor. Die wist ook heel veel van, uh, van um, financiële markten. Had daar wel iets van meegekregen, zeg maar, in mijn keuzevak. Um, maar het combineert ook, zeg maar, uh, het verbindt hele grote uh, macro-economische vraagstukken. En dat is precies waar mijn interesses liggen. Uh, dus kort nadat ik ben gaan werken, uh, zag ik die hele integratie van de Europese markt onder de eenwording van, uh, uh, van Europa, uh, de, de introductie van de euro en de Europese Monetaire Unie, um, nou ja. De, de val van de, uh, van de Berlijnse muur, um, allemaal dat soort zaken... dat heeft onmiddellijk impact um, op, uh, op die financiële markten... en dat komt bijna altijd uh, onmiddellijk via die obligatiemarkten binnen.
0: We hebben in een van onze eerdere afleveringen ook uh, met Noud Welling gesproken... en toen hebben we het ook gehad over, want ik ben zelf geen econoom... toen heb ik de vraag gesteld, die zou ik jou ook graag willen voorleggen... dat er, uh, ik geloof een jaar geleden, maar jij weet het misschien precies, maar... Uh, werd er een uh, staatsobligatie vanuit, uh, vanuit Griekenland aangeboden tegen negatieve rente? Daar mm -hmm. heb ik hem ook gevraagd: van hoe, hoe ik snap dat niet, hoe, hoe werkt zoiets? Ja. Is dat is toch even een klein college voor mij. Uh, ja, als ja, dat mag. Ja.
1: ja, nou, je koopt hem dus niet met een negatieve rente. Uh, maar wat, wat er gebeurt, is dat je krijgt een, een zeer lage coupon aangeboden. Um, en dan betaal je de obligatie, betaal je een, uh, een prijs tegen een premie. Um, en eigenlijk, hè, dus. Laten we zeggen, uh, je koopt hem op 110 euro, één obligatie. Uh, wetende dat uh, die over een x-aantal jaar op 100 wordt afgelost. Dus dan erodeert je, je geld van 110 naar, 10, naar, uh, sorry, van 110 naar 100. En dat levert eigenlijk dat negatieve rendement op.
0: En dat is de technische uitleg, maar ja. hoe, hoe kan het zeg maar, ook vanuit meer mijn persoonlijke beleving dat een land... wat zo diep in crisis heeft gezeten... slash nog steeds de nawee daarvan uh, ervaart... dat die uh, dus eigenlijk geld kan ophalen... waarop, nou ja, feitelijk geld verdiend wordt.
1: Ja. Nou, uh, dat heeft denk ik in de eerste instantie te maken... met het centrale bankbeleid... Uh, wat de hele korte rente eigenlijk... Uh, on in het negatieve territorium trekt. Hè? Dat is wat de ECB eigenlijk nu doet... Um, en dan kijken beleggers naar wat is de risicoopslag die nodig is voor um, nou ja, het, de, de hele kredietwaardigheid van, uh, van Griekenland. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat, dat Griekenland, als je met hele korte loopeinden uh, zeg maar die obligaties in de markt zet, dat die het dan dus voor elkaar krijgen uh, om ook tegen zo'n hele lage of zelfs negatieve rente te lenen.
0: Um, we hebben een aantal onderwerpen al gehoord. Je zegt, ik heb met China, met uh, pensioenen hebben we het over gehad. Uh, ik heb ook nog uh, gezien dat je met over de groene transitie... en de financiële markten post-corona... allemaal dingen waar jij um, je wel mee bezighoudt. Is er nou één uh -huh. onderwerp waar je het meest op inzet uh, de laatste tijd? Waar je het meest uh, actief in bent?
1: Ja, bij mij gaat het eigenlijk altijd een beetje in vlagen. Uh, dus uh, het kan inderdaad zo zijn dit jaar... Uh, uh, hè, dat het... Um, heeft het met name te maken met corona bijvoorbeeld? Uh, dus waar ik me nu heel erg mee bezighoud ook onder andere is... hoe ziet de wereld er na corona uit? Want ik ga ervan uit dat we corona op enig moment... en hopelijk al heel snel uh, onder controle hebben... Dan denk ik heel veel na over uh, hoe het stof gaat neerdalen. Um, en wat het landschap, uh, hoe het landschap er dan uitziet. Economisch gezien, uh, maar ook voor financiële markten. En er is nogal wat gebeurd. We zien enorme verschuiving op het ogenblik. Um, een van de belangrijkste dingen ten aanzien van uh, dit hele plaatje wat er uh, in mijn optiek is gebeurd. Is eigenlijk de, uh, de samenspraak van bestedingsbeleid en monetair beleid. Dus was het na de grote financiële crisis eigenlijk alleen het monetaire beleid die de kart trok uh, en stond het bestedingsbeleid zelfs af en toe nog op de rem, uh, zien we nu dat beide de hand ineens slaan en dat betekent nogal wat. Uh, dat betekent eigenlijk dat de hele fiscale verruiming die je nu ziet... al die bestedingsimpulsen, steunprogramma's... maar ook daarna wat nog uh, lange tijd door zal gaan, denk ik... Uh, om de economie weer terug te brengen naar volledige capaciteit. En mogelijk, ik denk ook uh, zeer waarschijnlijk eigenlijk... Uh, de hele groene transitie van economieën te gaan financieren. Dat het nu eigenlijk zeg maar overheden, overheden zijn die de bestedingen bepalen... maar wat met een hand wordt gefinancierd... door uh, de, de geldcreatie van centrale banken. Dat is een aardverschuiving.
0: En dus die, wat jij zegt, die, die, dat bestedingsbeleid... gecombineerd met het monetaire beleid, dat, 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 hè, dat is de aardverschuiving... Eh, dat is puur onder druk van deze crisis... of zeg je dat zat er eigenlijk al structureel onder... maar er komt er nu uit...
1: Ik denk dat uh, eigenlijk daar uh, de gedachten al voor uh, warm werden gemaakt... Uh, in aanloop naar deze crisis, zonder dat we wisten überhaupt dat we... Uh, begin van dit jaar met zo'n enorme crisis uh, te maken zouden krijgen. Maar uh, er werden al eerder, liep, uh, riep bijvoorbeeld Christine Lagarde van de ECB... Uh, maar ook de nieuwe dame die bij het EMF aan het hoofd staat van centrale banken... kunnen dit niet langer allemaal alleen doen. Um, en ze hebben hulp nodig van, uh, van overheden. Um, er werd... Uh, zeg maar uh, vijf, zes jaar geleden bijvoorbeeld nog... Uh, veel gesproken over structurele hervormingen. Dat hoor je nu helaas, vind ik, uh, helemaal niet meer. Um, nu kwam de coronacrisis diente zich aan... Er moest heel snel geacteerd worden. Dat is ook gebeurd. En dat is eigenlijk gebeurd door onmiddellijk zeg maar, uh, die bestedingen aan te zwengelen. Omdat men wist dat de, de klap vindt dit keer plaats in de reële economie. En niet zozeer zoals in de vorige crisis bij, bij banken of in de, in de financiële sector. Dit gaat echt om uh, mensen met ondernemingen die geraakt worden. En die moeten geholpen worden. Um, centrale banken kwamen als eerste over de brug... Uh, met enorme uh, verruimingspakketten opkoopprogramma's, etc. et cetera. Maar ze zeiden, wij kunnen dit niet alleen. We hebben de overheden nodig. En de overheden zijn toen onmiddellijk bijgesprongen... met, een, met, met deze een, enorme uitgaven, zeg maar.
0: En als je het heel simpel stelt, is het grote risico hier... dat we het allemaal niet kunnen terugbetalen?
1: Het, het risico hier, als je het wil hebben over de risico's... Uh, dan zou ik zeggen dat, we, uh, dat de overheden... Uh, zeer wijs te werk moeten gaan in de, in de manier waarop ze hun uh, gelden uh, uitgeven. He, want uh, ik bedoel, het feit dat er zeg maar heel veel gelden worden vrijgemaakt, dat is één ding en een geruststelling. Maar het gaat hier ook met name, wat mij betreft, voor wat betreft uh, de, de groei die ze daarmee kunnen creëren, welke keuzes ze daarmee maken. He, niet elke uitgifte van de van de overheid heeft dezelfde impact uh, op de economie.
0: Dus dan heb je het, neem ik aan, met name over twee hoofdonderwerpen. Eén, dat het daadwerkelijk tot groei leidt. En uh -huh. twee, dat het misschien ook wel een mooie kans is... om bepaalde transities, bijvoorbeeld de, 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 de duurzame groene transitie, kan versnellen.
1: Ja, als ze die lijn willen doortrekken wel.
0: Misschien weer even terug naar, um, en, en naar jou, uh, naar je achtergrond. Uh, welke fases in jouw leven hebben jou nou het meest gevormd? Je hebt, we hebben het al even gehad over, je je, je, je noemde al Londen. Um, uh, hoe ben je daar terecht gekomen en hoe vormend waren deze, deze tijden voor jou?
1: Ja, ik, uh, ik zou toch wel zeggen inderdaad dat de fases die mij het, het meest hebben gevormd... mijn denkbeelden uh, heb, het meest hebben gevormd zijn natuurlijk mijn uh, studentenfases... Uh, allereerst in, in, uh, in Amsterdam, uh, waar tegenwoordig twee faculteiten zijn waar dat in mijn tijd was, dat er één. Hè. Dus de Amsterdam School of Economics en de en Amsterdam Business School. Dat was destijds gewoon de faculteit Economie. Uh, en het mooie aan die studie was dat als je uh, de propenduizen uh, achter de rug had, en dat had ik gelukkig na een jaar. Um, dan was er een kust en keur aan uh, allerlei uh, keuzevakken die je kon volgen. Um, en ik heb er veel meer gedaan dan dat ik nodig had voor mijn programma, omdat ik ze gewoon allemaal ontzettend leuk vond. Um, dus ik heb zowel uh, zeg maar heel erg aan de, aan de kwantitatieve kant uh, econometrie gedaan, um, maar ook zeg maar, ontwikkelingseconomie. Uh, women economics, um, economie van centraal geleide planeconomieën, uh, Nou ja, echt heel veel verschillende dingen. Maar ook de, de vakken die ik uh, zeg maar met name het meest interessant vond... waren altijd degene die een uh, politieke uh, dimensie had. En ook uh, vakken die meer zeg maar, op het terrein van de, uh, de macro-economie lagen.
0: En Londen... Hoe anders is dat nou dan Nederland? Uh,
1: dat was wel een shock. Uh, dat uh, de, de manier van studeren, uh, omdat om ja, daar zeg maar um, de taak was, om... Uh, of de uitdaging was, om uh, in één jaar zo'n masterprogramma uh, voor elkaar te krijgen. Ik dacht, nou, ik ben, uh, ik ben aangenomen bij, bij LSE, bij de, de flagship uh, Masters in Economics. Het uh, aantal uh, mensen die werden toegelaten, hoorde ik was één op tien. Uh, Oké, okay. dus dan begin je aan zo'n programma. Mm. En dan denk je, iedereen die hiervoor is aangenomen, die haalt dat... Uh, maar het eind van de streep realiseerde ik me dat er gewoon een, een 25% uh, faalreed was. Dus 75% uh, slagingspercentage. Uh, dat, dat is niet heel hoog, denk ik, als je al de beste selecteert. Uh, de, het niveau lag, lag heel hoog. Ik, ik heb nog nooit in mijn leven zo hard moeten werken als daar. Het was echt, uh, het was heel, heel pittig. Het niveau lag ontzettend hoog. Uh, maar ook de manier van uh, studeren was heel anders. Dus in, in Nederland uh, liep je je colleges, liep je je vakken, kreeg je bepaald lesmateriaal aangeboden. En als je daar omheen meer las, dan wist je meer en dan werd je daar ook zeg maar, in je beoordeling voor, uh, voor beloond. Dat was op LSE niet mogelijk. Dat was alleen al, alleen al de college's. En de handouts was zoveel en zo uh, pittig. Gewoon vol met uh, vergelijkingen en modellen. Uh, dat, mijn strategie kwam ik achter in uh, 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 tijdens de kerstperiode. Ik, uh, ik studeerde in het, uh, in het uh, British Museum. Je, een prachtige uh, library. Um, waar ook Karl Marx heeft gestudeerd. Dus dat was echt heel chique, heel mooi, heel mooi. En toen zat ik er dit te overdenken en toen dacht ik... ik ga het met deze strategie niet redden. Ik moet iets heel anders gaan doen. Ik moet namelijk die hele leeslijst, uh, ambitie moet ik eruit gooien. Ik moet gewoon concentreren op die handout. En als ik dat alleen al uh, begrijp en uh, voldoende tot me kan nemen... Dat, en die, die, uh, dat, uh, die strategiewijziging die heeft mij, uh, die heeft mij gered. Ja.
0: Zodat je bij de 75% bent gaan horen. Exactly. <laughs> en is dat, is dat nou ook wat jij toch stiekem... Ook daarna heb je natuurlijk in, in Londen gewerkt... en denk dat Vertusé is dat daar een iets andere uh, werkmentaliteit is dan, dan hier. Niet, ja. Dat geldt niet voor iedereen, is stereotypering, maar toch. Uh, is het iets wat je nu ook meegenomen hebt naar je baan hier in Nederland... maar ook naar je studenten hier bijvoorbeeld? Voelen die ook van, nou, de, um, um, mevrouw Pieterse Bloem is het dan uiteraard... Um, ja. Die verwacht wel veel.
1: Ja, ik hoor dat wel terug van studenten inderdaad. Uh, die zeggen van ja, weet je, uh, uh, de, uh, wat ik terughoor van studenten is dat ze tegen mij zeggen, uh, ik hoor van, uh, van degene die in voorgaande jaren uw vak hebben gelopen, dat het heel interessant is, maar ook ontzettend veel. Uh, dus dat, uh, dat zeg ik dat, uh, dat dat klopt. Ik zeg altijd tegen mijn studenten het Eerste College... Uh, wat ik jullie ga aanbieden is uh, geen rocket science. Hè? Dus het is niet uh, hoge wiskunde of hele, hele zware econometrie. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om jullie een heel breed palet... Uh, van vastrentende uh, waarden, uh, markten uh, te laten zien... Uh, en dat begint voor mij bij de basics van, uh, weet je, wat zijn obligaties... maar dat uh, krijg je eigenlijk in één college uh, opgeserveerd. En dan uh, loopt we al heel snel naar wat zijn de belangrijkste uh, risico-elementen... en ook uh, hoe kun je zeg maar het hele beleggingsaspecten, alle beleggingsaspecten van, uh, van obligatiemarkt. En ik heb veel studenten die wegkomen... Uh, uit die cursus en die zeggen, wauw, ik ben echt geïnspireerd uh, door dit vak... en ook uh, nu uh, op verschillende plekken in uh, fixed income uh, rollen terecht zijn gekomen. Het is ontzettend leuk om te zien.
0: Leuk, leuk. En, en in Londen ben je toe gaan werken in de bankaire sector. was dat, ja. uh, Je noemde al een klein beetje in de, eerder in dit gesprek... maar was het voor jou een gegeven dat je bij een bank zou gaan werken?
1: Nee, helemaal niet. Uh, want ik ging naar Londen met het idee van ik doe een master's. Uh, ik voeg enorm uh, nou ja, zeg maar aan mijn uh, kennis uh, toe. Eigenlijk ook een beetje dat hele uh, uh, kwantitatieve stuk wat in Amsterdam toch een klein beetje ontbrak. Uh, wilde ik opvijzelen met het oog op. Uh, ik ga dan terug naar Nederland en ik ga een, uh, een proefje schrijven. Nou, dat laatste is er nooit, uh, is er nooit van gekomen. Omdat ik ook uh, degene die nu mijn man is, tegenkwam in Londen. Um, en die had gesolliciteerd. Uh, en die, die wist wel van zakenbanken. En, um, en die kreeg een baan aangeboden bij Morgan Stanley in M&A. Um, en toen zeiden we, oké, okay, dan uh, gaan we dit proberen. Uh, dit is een avontuur. En dan ga ik ook uh, solliciteren. Um, alleen ik deed dat niet in de periode waarin zeg maar uh, sollicitaties werden opengesteld voor nieuwe analisten. Dat was namelijk in het voorjaar. Ik had al die rondes gemist. Dus ik ging in de, in de zomer solliciteren. En uh, kwam gelukkig toen uh, bij Paribas. Dat was toen nog een op zichzelf staande uh, entiteit. Uh, terecht in uh, nou ja, dus als obligatiestrategie.
0: En uiteindelijk, als alles wat je doet, wat, wat drijft jou nou echt? Dat is een hele algemene vraag. Maar wat zijn nou echt jouw jou, jou motto's in het leven, als ik het zo mag noemen... of jouw drijfveren in je werk, privé of overal als mens?
1: Ja, uh, voor mij gaat heel veel om kennis uh, en om impact. Dat, dat is eigenlijk de combinatie uh, die, uh, die mij het meest uh, motiveert. Dus kennis niet om de kennis zelf maar kennis om op een hele goede manier invloed uh, uit te kunnen oefenen. En ik, uh, ik heb dat in meerdere vormen gedaan. Um, ik heb dus, ja, zeg maar... Uh, in die hele beginfase van mijn carrière bij, uh, bij Paribas... Um, werd ik al heel snel um, Eurobond stratege Dat was een hele belangrijke rol, um, omdat Paribas eigenlijk uh, als Franse bank zijnde in een heel vroeg stadium besloot... die Monetaire Unie gaat er komen. Dus wij gaan niet meer uh, uh, klanten vermoeien met een discussie... komt die uh, euro er wel of niet? Uh, welke landen gaan meedoen? Al dan niet, wat heel veel andere banken wel deden. Maar wij gaan een sprong vooruit maken in ons denken... en kijken hoe die markten eruit gaan zien. En we hebben vanuit uh, die kennis die we daar toen op in hebben gezet hebben we heel veel partijen kunnen uh, adviseren. En dan heb je het bijvoorbeeld over um, een centrale bank van China... die met zijn reserves nog volledig in dollars zat. Um, die eigenlijk heel verbaasd stond met wat gaat Europa hier in godsnaam doen... en wat moeten wij ermee in onze eigen portefeuilles. Uh, tot inderdaad uh, ook een Europese investeringsbank die... Um, uh, ja, als een van de eerste die markt wilde betreden... en wij hun ook die toegang hebben gegeven... Uh, doordat wij hun als eerste hebben geïntroduceerd... op die euro genomineerde markt... zonder dat de euro überhaupt nog bestond... door de koppeling te maken aan de EQ. Dat was de voorloper van, uh, van euro. En daarmee een markt van nou ja, uh, enkele miljarden hebben, hebben uh, aangezwengeld... Uh, in, in, in de vooraanloop tot, uh, tot, uh, tot de euro. Um, als ook in de, in de periode daarna, waarbij ik zeg maar, um, um, overheden direct mocht adviseren voor de plaatsing van hun euro-obligaties in, uh, in die markt. Dus het gaat bij mij altijd over uh, uh, heel veel kennis, specialistische kennis, ontwikkeling om grote partijen... Uh, te kunnen adviseren. En ik wilde ook later, weet je, dan kom je... als je wat ouder wordt, uh, heb je ook de ambitie van... ja, tenminste, bij mij, zo werkt het bij mij wel... om ook op een andere manier dingen terug te kunnen geven aan de maatschappij. En dat vul ik zelf in. Dus door hier met jonge mensen en met studenten te, te werken... en te inspireren en mijn kennis door te geven... en mijn netwerk te verlenen om te kijken... dat zij op
0: goede plekken terechtkomen... En ook nog op andere manieren die impact in te zetten? Um, andere maatschappelijke drijfveren of anderszins?
1: Ja, dat gaat natuurlijk uh, over onze pensioenen. Uh, waar ik probeer een, een goede invloed uh, uh, te hebben op hoe we, hoe we de zaken inrichten in, uh, in Nederland. Maar dat gaat ook over het stukje duurzaam. Uh, dus de hele duurzame kant van, uh, van beleggen. Uh, wat ontzettend leuk was bij, uh, bij ABN Amro, was dat toen uh, de joint venture met Triodos werd ontvlochten, uh, toen kreeg ik eigenlijk integraal uh, de obligatieportefeuilles naar binnen geschoven. Zo van: Hier heb je een stukje uh, wat we duurzaam beleggen op obligaties, dat is nu jouw verantwoordelijkheid. Oké, okay. um, en wij zijn uh, onmiddellijk aan de slag gegaan om dat, zeg maar, dat product uh, door te ontwikkelen, dat we, wat we nu ook gedaan hebben. Uh, we waren bijvoorbeeld niet belegd in het uh, high yield segment in opkomende landen. Um, dat hebben we nu allemaal ingevuld en we zijn nu bezig met het invullen van uh, het stuk impact uh, via die uh, fixed income markten. Dus um, ja, dat gaat om veel geld.
0: Ja, dat geloof ik steeds meer, denk ik. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser, waarbij de, de pleaser altijd de, dezelfde is, maar daar komen we zo op. Laten we starten met de teaser. En die gaat als volgt, uh, zonder structurele invoering van echte eurobonds, dus niet allemaal tussenconstructies die we nu ook zien, maar echte eurobonds. Uh, en dan wil jij die misschien straks definiëren of niet. Uh, maar zonder structurele invoering van eurobonds zal de Europese Unie niet voort, voortbestaan in zijn huidige vorm.
1: Ja, dat is wel een teaser. <laughs> Want daar.
0: <laughs> ik slaag niet altijd, Bijna. soms zijn teasers zo, zo makkelijk, dan blijkt het geen teasers te zijn.
1: <laughs> ja, nou daar breek je wel een onderwerp open, zeg maar. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat we in, um, uh, in Europa die fiscale unie vorm gaan geven. En één route daarvoor is inderdaad uh, Eurobonds. Maar met de uitgifte van eurobonds alleen ben je er niet. Uh, want je ziet dat nu uh, deze discussie al uh, eigenlijk in heel ver gevorderd stadium in de praktijk geïmplementeerd gaat worden. We hebben nu zeg maar, net een herstelfonds ingericht. Uh, dat herstelfonds gaat voor uh, 750 miljard of zoiets dergelijks de markt in om, uh, met obligaties om daar dus zeg maar, geld voor op te halen. Dat, is, dat zijn in feite al eurobonds. Dus het, het, het fenomeen eurobonds is er al. Maar je moet ook kijken naar de discussie die daar uh, in de aanloop naartoe heeft plaatsgevonden. En die gaat over, uh, nou, als we dan het geld ophalen en we verdelen dat, uh, want daar zit het EU-budget, zit daar zeg maar achter als, uh, als, als garantie. Hoe gaat die verdeling dan plaatsvinden? En, en is daar enige, um, hoe zeg je dat, um, voorwaardelijkheid aangekoppeld? Nou, dat is wat Nederland bijvoorbeeld heel graag wilde uh, richting, de, richting de zuidelijke landen. En ik denk dat we die, uh, nou, die voorwaardelijkheid, die is er nagenoeg niet. Ik denk dat die er... ...ook moet zijn. Dus ik denk dat je... ...daar gaat over het voeren van een gezamenlijk bestedingsbeleid. Dat gaat over het aanstellen van een Europese minister van Financiën. Um, dat gaat om zekere wederkerigheid. En waarom zouden we dat willen? Omdat we hebben, we hebben één heel groot probleem in Europa... Um, en dat is het probleem wat Klaas Knot ook recentelijk heeft benoemd in zijn H.J. schoonlezing. En dat gaat over scheefgroei. En het feit dat we um, in, uh, uh, in de verschillende landen verschillende groeipaden hebben. En daarbij behorende verschillende schuldenratio's. En de coronacrisis heeft dat nog weer eens een keer versterkt. En daar moeten we wel op de juiste mechanismes voor vinden om dat, uh, om dat aan te pakken. Nou, dat is een, heel, dat is een hele complexe problematiek... Uh, waarvan ik zeg dat eurobonds... Uh, daar uh, mogelijk één stukje van de puzzel van zijn... om dat van op te lossen, maar zeker niet de enige.
0: En je haalt die hj uh, lezing aan... Hè, waar Klaas Knot inderdaad betoogt wat jij zegt... en daarbij nog, denk ik, extra ook toelicht dat landen zoals Nederland enorm hebben geprofiteerd uh, van, de, van de Unie tot nu toe, van de Europese Monetaire Unie, en uh, dat dat veel meer profiteren is dan de zuidelijke landen. Maar waar ik naartoe wil is, als je die lezing uh, bekijkt en je zou die vertalen naar het Italiaans, en die, dat is misschien al gebeurd, denk je dat die lezing in de zuidelijke landen ook helemaal, uh, dat men ook de handen ervoor op elkaar krijgt?
1: Ja, nou, in eerste instantie even een opmerking over het profiteren. Dat vind ik altijd zeer eenzijdig uh, belicht. Ik denk dat alle landen die in, uh, in, in, in de monetaire unie zitten, uh, in zekere zin uh, daarvan pro profiteren, omdat je gewoon één heel groot... Handelsblok en machtsblok hebt uh, in de wereld. En dat is ook zeker uh, ten aanzien van de opkomst van China, is dat heel handig om dat wel te hebben. Um, maar ik denk wel dat je moet kijken wat de fundamenten zijn van de, mo van de monetaire unie. Um, en dat het, het heeft eigenlijk veel te lang alleen op het been van de monetaire eenwording uh, uh, gerust. En veel te weinig op het been van de fiscale eenwording. Nou, de manier waarop je die fiscale eenwording inricht. daar verschillen de meningen heel sterk over uh, binnen Europa. En daar moeten we, denk ik, nog wel. Uh, ja de nodige uh, eieren overgelegd worden, denk ik. <laughs> ja. Dat is best wel, best wel ja. een understatement, inderdaad. Ja. En, uh, ja, ja, maar ja.
0: goed, uh, een, een fiscale unie, dat is wel iets waar we naartoe zouden uh, moeten werken, wat jou betreft. Volgens mij kan ik dat wel, uh, wel zo samenvatten. Ja.
1: En, dan, uh, en dan ook natuurlijk uh, uh, een, uh, de eenwording van de, van de financiële markt die daaronder ligt. En dat gaat niet alleen over de markt van aandelen en, en obligatie, maar ook, uh, zeg maar, uh, de bankmarkt bijvoorbeeld. Dat is ook heel belangrijk.
0: Helder. En aan de plezierende kant, uh, nou ja, jij leest ongetwijfeld heel veel, mm -hmm. uh, maar wij vragen altijd, zijn er bepaalde boeken die jou, misschien heel lang geleden, misschien heel recent, die jou sterk uh, beïnvloed hebben of inspireren, of misschien boeken die jij heel graag cadeau geeft aan mensen? ja. Yeah.
1: Uh... Nou, ik lees, ik lees inderdaad heel veel. Uh, ik lees meer, ook meerdere boeken tegelijk. Uh, ik lees, uh, als ik lees, zeg maar, boeken niet, uh, het is een beetje gekke vorm van lezen, maar ik, ik lees nooit van kaft tot kaft. Uh, ik lees altijd een beetje, zeg maar, uh, kriskras door boeken, door boeken heen en ook meerdere titels tegelijk. En dat gaat, maar dat gaat bij mij wel vaak op thema. Um, dus uh, het meeste, uh, een van de recente thema's, uh, en daar pak ik dan meteen een paar boeken uh, omheen, is China. Ik ben zeer gefascineerd door, uh, door China, de hele opkomst die China uh, maakt. Waarbij voor mij de grootste vraag is van ja, moeten we China omarmen of vrezen? Hoe gaan we daarmee om? Um, ...als economie zijnde, maar ook voor mij als belegger zijnde eigenlijk. Uh, nou ja, en wat zijn dan de boeken uh, die ik daarbij lees? Uh, een heel mooi boek vond ik van uh, Rob de Wijk bijvoorbeeld, De Nieuwe Wereldorde. Uh, maar ook uh, het boek De Nieuwe Keizer, wat heel erg gaat over de persoon uh, Xi Jinping. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, China's uh, grote Wall of Dead... Um, dus de hele schuldenproblematiek die uh, natuurlijk onderliggend uh, is. Um, ja, dus dat zijn zeg maar een aantal boeken rondom het thema China. Um, ik heb uh, andere thema's uh, die ik uh, natuurlijk die ik ook aanvat. Hè. Dus dat gaat dan uh, bijvoorbeeld over uh, het hele uh, duurzaamheidsverhaal. Dat is een heel mooi boek. Uh, in de markt gezet door mijn collega's hier aan de Rotterdam School of Economics. Dat heet Principles of Sustainable Finance. Een van de beste handboeken op het gebied van uh, duurzaam uh, uh, beleggen. Uh, maar ook bijvoorbeeld het boek van Naomi Klein. This Changes Everything. Uh, nou, zij neemt een vrij radicale positie in op het hele uh, klimaat, uh, op het hele klimaat Of... Uh, het boek van Marga Hoek, uh, bijvoorbeeld Business for Good. Um, ik lees ook heel veel over uh, de technologische uh, uh, situatie... of revolutie waar we eigenlijk uh, in zitten... Boek van Klaus Swaap over de vierde uh, industriële revolutie. Boek van Kaplan over artificial intelligence. Bij Betaafgenootschap gaat het nu dit semester over uh, artificial intelligence en data.
0: Heb je dan ook het boek van Kai Fu Lee gelezen? Nee. Het uh, AI Superpowers. Dus dat is natuurlijk een mooie combinatie tussen ah, AI, ja, ja, ja. maar ook China. Dus, Oké. Okay. Dat uh, is misschien nog een aanrader. Ik vond het erg goed. Ja, ja, dat is
1: zeker een aanrader. En uh, die, uh, die ga ik op mijn lijst zetten. En ik wacht op het ogenblik op drie boeken. Uh, eentje is het boek van Naut, uh, Ontgelden. Want het gaat natuurlijk over uh, monetaire ontwikkelingen in de monetaire economie en China. Want hij is ook, en corona. Uh, Oké, okay. dus daar, uh, daar wacht ik op. Uh, dus die ga ik met heel veel genoegen lezen. Uh, en ik wacht op een paar boeken over de moderne monetaire theorie. Uh, het boek van Stephanie Kelton. Ik heb uh, vorige week zat ik in een webinar met haar... Um, daar ging het over haar visie op die, uh, die nieuwe theorie, uh, die volgens mij nu het economische intellect uh, legt uh, onder nou ja, de, het nieuwe tijdperk waar we in zijn beland. Namelijk die koppeling van het bestedingsbeleid en het monetaire beleid. Uh, dus haar boek The Deficit Myth is uh, hopelijk valt snel bij mij in de bus. Um, en nog een paar handboeken over uh, monetaire, uh, uh, over die theorie. Uh, maar ook één boek over... waarom die theorie niet klopt. Want ik hoor eigenlijk ook altijd graag... Uh, de andere kant van het verhaal... om zelf een oordeel te kunnen vormen.
0: is wel... Absoluut het meest omvattende antwoord wat ik ooit op deze vraag heb gehad. <laughs> ja, Dat is het, geweldig. het zijn niet
1: de boeken die ik zeg maar cadeau zou geven uh, aan één iemand. Want uh, ja, je vraagt je misschien af, lees je dan nooit eens een, een roman? En het antwoord op die vraag is: nee, want daar heb ik geen tijd voor. <laughs> Mijn aandacht gaat zo uit naar al dit soort vraagstukken dat uh, ik heb geen tijd. Nee, ik, uh, wat ik wel doe is uh, om, om zeg maar een beetje uh, lucht te creëren af en toe. Dus ik kijk ontzettend veel films. Uh, ja, Dus, die, uh, dus dat, dat doe ik wel. En daarvoor ga ik uh, heerlijk naar onze uh, lokale uh, bioscoop. Dat is eigenlijk een hobby die heb ik al opgepakt in, uh, uh, in Amsterdam. Um, omdat ik daar uh, vlakbij, um, ik denk dat het het reguliersplein is. Uh, waar, je, waar je al die grote cinema's hebt. Uh, dus ik woonde vlakbij de cinema's. En ik woonde ook in, uh, in Londen vlakbij de cinema's. En ik vind het ontzettend leuk om naar de cinema te gaan. Dus een van de laatste films die ik heb gezien was, uh, was Tenet. Uh, ik kan niet zeggen dat ik het helemaal begreep, uh, maar... Ik vond het wel een Schrijf hele goede T-E-N-E-T. Tenet. En die haalt ontzettend veel geld op, uh, op het ogenblik. Dus die, 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 die film is waanzinnig populair. Hij speelt ook nog steeds. En um, ik vond het wel een hele, um, een hele uh, interessante film. Of, om, omdat, het, omdat het gaat over de non-lineariteit van tijd. Dat zit heel erg in dit verhaal verwerkt. Maar dat maakt het ook een beetje lastig om het, uh, om het hele verhaal te begrijpen. Ik, ik kan niet claimen dat ik het helemaal begreep. Uh, maar ik vond het wel een heel mooi, uh, een, hele goede, een hele goede film. Een van de laatste films die ik ook heb gezien was de film Burden. Uh, nou, dat was ook toevallig uh, in de tijd dat, dat Black Lives Matter heel erg speelde. Heel veel protesten waren in de Verenigde Staten, daarom Trent. En uh, dat vond ik ook wel een hele aangrijpende film... Vooral ook omdat het gebaseerd is op een ware gebeurtenis. Uh, en van een nou ja, zeg, maar een clubje in um, ergens in een dorp in Midden-Amerika. Uh, die het inderdaad het lef heeft om een museum in te richten voor de Ku Klux Klan. En ik dacht, nou ja, dit is een. een, een uh, dit gaat over gebeurtenissen in de jaren 50. Maar dat ging dus om het jaar 2017. Ik vond dat echt wel shocking. Ja.
0: Wauw, dit is wel een hele mooie, mooie lijst die we hebben uh, hiermee. Met, ja. uh, zoals ik in de inleiding al zei, we sommen alles op op de website. Dus ze we zijn allemaal daar terug te vinden. Ik wil toch nog heel eventjes uh, naar dat ene, een van jouw thema's waar, waarom je, waar, waarover je leest, China. Mm -hmm. Het is natuurlijk hartstikke leuk om te horen dat je het boek van Noud Welling gaat lezen. Ontgelden, je kan ook de podcast luisteren. Dan heb je ja. al 75 minuten lang al daarover. Maar... Heb ik al gedaan. Oh, oh kijk, kijk, kijk <laughs> fantastisch. Um, maar één vraag die ik dan wel zou willen stellen is... Um, hij geeft heel sterk aan van uh, laten we onze Nederland nou iets meer verdiepen in China. Ja. Uh, merk jij dat ook? Deel jij die mening? Ja, die deel ik absoluut.
1: Uh, China is zo groot, niet alleen letterlijk groot. Uh, maar qua cultuur, qua historie, qua achtergrond, qua economische uh, omvang en macht. Uh, Zo'n enorm groot onderwerp dat het ontzettend moeilijk is om daar je hoofd omheen te krijgen. Um, ik ben zelf met China in aanraking gekomen... Uh, toen ik uh, laat in de jaren 90, uh, 1998, 1999... veel werd gevraagd op Paribas naar China te gaan... Uh, om China daar eigenlijk... Ja, te kunnen adviseren over waar we in Europa naartoe gingen met die uh, Europese Monetaire Unie. Nou, um, ik was heel nauw betrokken bij um, um, het, het mandaat wat, uh, wat, wat de bank toen kreeg om China als eerste via een staatsobligatie in de euromarkt uh, uh, te zetten. Op dat moment uh, verloren we uh, de, de bankier aan een andere partij. En werd ik gevraagd om dat mandaat over te nemen. Van de een op de andere dag. Uh, wat er eigenlijk toe leidde dat op dat moment... tot dat moment reisde ik één keer in de vijf, zes weken naar China... voor een x-aantal dagen... Uh, om die relatie en die gesprekken te onderhouden... Uh, dat ging toen in een versnelling naar één, één keer in de drie weken. En ik moest heel veel, uh, zeg maar, leren over China. Dus dat is voor mij in die tijd al begonnen. Um, en ik heb altijd... zeg maar een beetje mijn kennis... over China bijgehouden. En, en nog steeds... denk ik dat ik... lang niet alles weet. Um, want het is een ontzettend... omvangrijk uh, onderwerp. Ik denk wel... absoluut noodzakelijk. Ik denk dat China is nu al zo groot... dat we het niet omheen kunnen. Ik heb uh, twee weken geleden... Uh, een podcast opgenomen... Uh, ...van PensioenPro, dat ging helemaal over China. En ik heb toen als aanbeveling meegegeven aan het luisterend publiek... ...dit moet absoluut op de tafel van elk pensioenbestuur liggen. Wat gebeurt er in China en wat moeten we ermee? Maar dat geldt, eigenlijk kun je hem over de hele brede linie trekken... ...dat geldt voor elke instantie in de financiële sector, dat geldt voor elke. Elk groot bedrijf, elk internationaal bedrijf moet nadenken. Wat gebeurt er in China en wat moeten we ermee? En onze overheid moet er ook over nadenken. Wat is ons antwoord op uh, Made in China 2025? Dat gaat erom dat China dus probeert uh, de technologie... Technological power nummer één te zijn op technologisch gebied. Als je ziet hoe zij bezig zijn met artificial intelligence, met data, alles wat ze daaromheen zetten, um, het, de, het geld, de innovatie um, en daarbij ook dit hele One Belt, uh, One Road Initiative, die allemaal samenpakken rondom hetzelfde doel, um, dan is dat. Um, Um, heel, heel krachtig. En wij hebben daar in Europa, en dat zeg ik niet alleen, dat zeggen heel veel anderen, um, onvoldoende beleid en antwoord op.
0: Wauw, interessant antwoord. Misschien ga je net als uh, Noud Wellink ook nog wel eens op een, uh, een bord zitten in, uh, in China, wie weet. Um, je doet ongelooflijk veel dingen. Uh, ik vind het heel indrukwekkend wat ik nu allemaal hoor, wat ik ook van tevoren gelezen heb. Uh, heb. Um, hoe Combineer de, want je bent altijd heel actief geweest en nu nog steeds... hoe combineer je dat met je uh, privéleven? Je hebt ook uh, kinderen, zoals we in de inleiding hoorden. Uh, een, een man die uh, werkte in ieder geval toen, toen je startte, vertelde je bij Morgan Stanley. Hoe, hoe combineer je dat?
1: Ja, dat is wel een, uh, dat is wel een uitdaging. Uh, ik uh, heb, heb gelukkig... Uh, uh, gelukkig kan ik heel goed dingen organiseren. <laughs> En ik kan ook loslaten. Uh, dus dat wil zeggen dat um, hey, bijvoorbeeld in mijn huishouden. Um, heb ik er niet zoveel moeite mee. als daar niet altijd alles even uh, perfect uh, is, bijvoorbeeld. Um, en ik kan ook heel graag. ik kan ook dingen losladen aan anderen. Dus um, en ik kan er heel goed uh, hulptroepen uh, organiseren. En ik heb mijn kinderen al van heel jongs af aan heel zelfstandig gemaakt. Want als, als je dat niet kan, um, en als je uh, dan, dan, dan word je, zeg maar, in die hele huiselijke sfeer, gaat zoveel tijd zitten dat je voor al het andere geen, geen tijd meer hebt. Uh, bij mij werkt het eerder andersom: uh, dat ik, zeg maar, in mijn uh, zakelijke sfeer zoveel dingen te doen heb dat ik ook ergens een grens moet trekken en zeggen van... hier stopt het. Uh, want ik wil, ook heel, ik wil ook de nodige tijd uh, besteden met mijn gezin. En dat vind ik heel belangrijk. Deze coronatijd is heel vervelend... maar heeft voor mij in ieder geval het hele positieve uh, element erin gebracht... dat ik veel meer van mijn werk kan combineren met mijn gezin. Alleen al door het feit dat ik thuis zit en veel meer betrokken ben bij wat er in het gezin gebeurt. En dat was toevallig ook in een heel belangrijk uh, uh, jaar van overgang... waarbij alle drie mijn kinderen eigenlijk een overgang maakten... ofwel van basisschool naar middelbare school... of uh, van studie, uh, of van de eerste naar de tweede klas. Um, en die hadden daar allebei, zeg maar, uh, ja heb ik ze daarbij kunnen, meer kunnen begeleiden... dan dat ik anders had kunnen doen. Um, dus ik denk dat... Uh, ik ben er erg groot voorstander van... dat we deze uh, zekere positieve elementen van corona gaan houden... als we corona weer onder, uh, onder controle hebben. Ik, ik geniet enorm van de flexibiliteit... en um, de, uh, ja, de extra vrijheid... Um, en... Um, uh, die voor mij eigenlijk de balans tussen werken en privé... omdat het meer door elkaar loopt, maar goed, dat vind ik dus fijn... Um, hebben, hebben ja, uh, teweeggebracht.
0: En hoe zorg je dat je fit blijft, mentaal en fysiek?
1: Ja, bij mij gaat heel veel dingen over balans. Uh, dus het, het vinden van de juiste balans... tussen bijvoorbeeld uh, kennis vergaren en kennis delen... Um, Um, gaat het ook voor mij uh, in deze sfeer heel erg om de, om de balans. Uh, dus geestelijk in balans zijn en lichamelijk in, uh, in balans zijn. Ja, en wat ik, da wat ik daarvoor doe is... Um, um, ik zie het leven heel erg ook als het lopen van een marathon en niet als een sprint. Um, dus je moet ook af en toe je pauzes nemen, um, afswitchen... Um, ...andere dingen kunnen doen. En wat, wat mijn methodieken daarvoor zijn... ...is uh, bijvoorbeeld uh, op, op een zaterdag... ...vind ik het heerlijk om een beetje rondom het huis uh, te potteren... ...en met mijn handen bezig te zijn. En vooral een beetje in mijn tuin. Um, allemaal mooie nieuwe bloemetjes aanleggen... ...en dingetjes doen en zo. Dat vind, ik, dat vind ik echt ontzettend leuk. Ik woon heel dicht bij het strand. Dus ik pak vaak de fiets en ga richting het strand. Um, en de manier voor mij om los te komen... Is uh, een paar weken te gaan zeilen in de zomer. Dus we hebben net een prachtige reis op de Waddenzee gemaakt. Want ik weet gewoon, op, uh, op zee heb ik geen bereik. En dat is ook precies de bedoeling. Um, dus dan is het voor mij een grote detox uh, en, en, en loskomen het hoofd vrijmaken uh, voor nou ja, het nieuwe jaar.
0: Mooi. Een van de vorige gasten, Thijs Bierman van Triodostia, zijn uh, boek wat hij adviseerde was The Riddle of the Sands. Over, hij zei, het is alleen voor mensen die van zeilen houden. Oh. Dus misschien is dat wat voor jou. Echt, uh, over zeilen, nog... zeilen op de Ballenzee ook nog. Dus, uh, Kijk. Een <laughs> um, beetje toewerkende naar het, uh, naar het einde. Uh, de vraag die ik altijd stel is, heb je nou bepaalde tips? Het is een hele algemeen, ik weet het, maar bepaalde tips voor mensen die nu aan hun loopbaan beginnen. Misschien in de financiële sector of in zijn algemeenheid, maar waar... Wat zou je hen willen meegeven?
1: Ah, um, o, mensen die aan het begin van hun loopbaan staan... die staan best wel voor een uitdaging, uh, denk ik. Uh, er zijn ook heel veel kansen... met name op het gebied van artificial intelligence en data, denk ik... waar we ook mensen heel hard nodig uh, gaan hebben. Uh, maar kijk niet alleen als je uh, weet je, 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 je keuze maakt voor uh, je studie naar wat je er noodzakelijkerwijs uh, mee kan doen. Ik denk dat je in eerste instantie moet kijken van waar ligt je interesse. Ik ben, ik ben nooit aan de studie economie begonnen... met het oog op van ik ga daar mega uh, uh, salaris mee verdienen. Daar lag ook helemaal mijn interesse uh, niet. Ik, heb, uh, ik ben economie gaan studeren vanuit een intrinsieke motivatie... voor, uh, voor, voor, voor dat vakgebied, zeg maar... En dat is denk ik ook de manier... waarop je het het langste volhoudt. Um, dus kijk daar vooral naar. Ik denk ook... Uh, iedereen wil ik meegeven... niet alleen mensen die aan het begin... van hun loopbaan staan... maar ook... Um, nu werkzaam zijn... Um, bereid je voor... Op, uh, op het feit... dat je carrière eigenlijk... lifelong learning is. Dus daag jezelf uit om telkens weer op verschillende plekken en verschillende manieren... kennis aan jezelf toe te voegen. Um, en tot slot, neem um, het zeg maar, um, lot in eigen handen. Uh, be de master of your own fate. Wat betekent dat? Dat betekent, blijf bij jezelf. Doe je eigen ding. Wees je eigen stuurman uh, op je eigen schip. Um, en wees niet bang om... Dat, hè, dat je af en toe wel eens een foutje maakt. Af en toe dan, dan loop je vast aan de grond. dus tijdens mijn wandelreis ook gebeurd. Maar intuïtief stuur je toch weer weg van die boei... en kom je weer midden in het kanaal terecht... en is alles weer helemaal prima. Uh, maar be the master of your own fate. Neem je lot in eigen handen en stuur je eigen bootje.
0: Bedoel je daar dan ook mee... laat je niet luisteren van de anderen... maar laat je niet te veel beïnvloeden wat anderen van je verwachten? Moet ik het daarin zoeken? Of?
1: Daar moet je het een beetje in zoeken... Uh, maar verzadig ook niet. Uh, kijk iedere keer weer om je heen. Als je, als je op een plek zit, ook als je, als je op een hele goede plek zit. Kijk om je heen. Wat zijn stappen die je uh, kunt of wilt maken? Um, en heel veel mensen vinden het beangstigend om te veranderen. Maar uh, veranderen is ook leuk. Want dat houdt je jong, dynamisch, flexibel. En dat zorgt er ook weer voor dat je... Uh, er misschien wel op uitgaat om weer dingen, elementen aan je kennis of aan je skills toe te voegen?
0: Zo krijg helemaal energie van deze positieve vibe die je hier <laughs> ne neerlegt. Um, tot slot um, bijna tot slot. Uh, welke plannen heb jij zelf nog voor de, voor de langere termijn? Uh, je, heb je bijvoorbeeld politieke plannen of zeg je, ik wil, um, ik wil nog een keer. Een hele andere hoek in, in de financiële sector of ik wil nog, ik weet het niet wat, maar wat voor <laughs> plannen heb je?
1: Ja, het is, het is lastig altijd om je, uh, uh, je plannen zeg maar uh, zo duidelijk uh, te vormen, want dat kan ook beperkend zijn. Hè? Um, maar ik heb uh, wel uh, zeg maar bepaalde uh, ambities in, uh, in verschillende richtingen. Um, tja, wat zijn, die, wat zijn die ambities dan? Um, die liggen op meerdere terreinen. Uiteraard uh, hè, ten aanzien van het onderzoek wat ik doe. Uh, maar ook ten aanzien van wat ik nog kan betekenen. Uh, um, wat ik kan betekenen in de financiële sector. In Nederland en voor BV Nederland. Um, maar om eens een hele gekke uh, zijstap te maken. Ik heb ook nog wel de ambitie om uh, uh, wat meer uh, boeken te schrijven... zoals bijvoorbeeld het type boek wat uh, Noud uh, net op de markt heeft gebracht. Dat vind ik ook ontzettend leuk. Maar daar moet je ook alweer wat meer... Uh, wat verder voor zijn in je, uh, in je carrière, denk ik.
0: En mijn suggestie van de politiek?
1: Oh, de politiek. Uh, daar heb ik misschien... <laughs> Van, uh, van allemaal nog wel het minste interesse in. Maar dat komt uh, niet zozeer omdat ik de politiek niet belangrijk vind... Uh, maar omdat het me zo ontzettend moeilijk lijkt... om uh, daar echt uh, je stempel, uh, uh, zeg maar echt je, je invloed te kunnen laten doen uh, geld. En ik ben soms ook wel eens een beetje teleurgesteld over de kwaliteit van het debat. En ik weet niet of ik dat heel lang trek...
0: Nou, ik hoop je toch ook stiekem wel misschien een keer... aan het hoofd van de IMF of zo te zien. Dat lijkt me ook heel mooi. Ja. Maar dat uh, dat vroeg ik toe en het gesprek. Daar heb jij niks over gezegd. Um, voordat ik uh, jou ga bedanken, is er nog iets waarvan jij zegt... Jeroen, ik vind het heel jammer dat je dat niet hebt gevraagd. Of iets waarvan je zegt, had ik graag nog willen belichten in dit gesprek.
1: Nou, ik denk... Uh, ik zou ook al willen afsluiten met een hele positieve boodschap. Ik, ik weet dat uh, de coronatijd is heel moeilijk geweest voor... Uh, heel veel mensen. en We hebben een ontzettende aanpassing uh, moeten maken. Um, het is nu even heel zwaar, maar ik heb er alle hoop op uh, op een bepaalde manier weer heel goed uit gaan komen. De mensheid heeft dat altijd zijn dingen weten te overwinnen. Um, en als ik zie hoe we nu samenpakken, dan denk ik dat we, ondanks alle schade die we hebben opgelopen, er ook heel goed weer uit kunnen komen. Dat is eigenlijk wat ik nog wel tot slot wil meegeven.
0: Mooi, prachtig einde. Um, met dank aan Bloemon, het uh, online bloemenbedrijf... krijg je zo een bedankje voor de vele tijd die je hebt genomen voor, uh, voor Leaders in Finance. En ik wil je heel hartelijk danken daarvoor. Ik vond het heel erg leuk om je te gast te hebben bij, uh, bij deze podcast.
1: Dankjewel. En ik zie uit naar de bloemen. Ik haal het cent van bloemen.
0: Fantastisch. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley... FG Lawyers en Biscuit.